0: Ale to wiesz co to z tym Scrum Masterem? bo gdzieś chyba widziałem taką definicję, że to jest taki y, trochę, może nie łącznik pomiędzy programistami, a specjalistami od y, User Interface, User Experience?
1: Nie, 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 nie. nie. To, <ścoughs> znaczy tak, Scrum Master jest osobą, która zajmuje się tym, żeby proces Scrumowy w Aha. teamie tak, przebiegał bez zakłóceń, zgodnie z, ze Scrum Guidem, to jest taka Biblia. Biblia Scrum'a. Okay. Scrum to jest proces, mm -hmm. nie, y, Framework, który pozwala pracować zespołowi w, no, w bardzo zmieniających się warunkach. Tak? Z, okay. y, jakby y, to praca z oprogramowaniem to jest rzecz, za dwa tygodnie już może się okazać, że to nad czym pracujemy jest w jakiś sposób przestarzała, albo na przykład ktoś już coś wymyśli podobnego, Aha. więc tutaj trzeba bardzo szybko reagować na zmiany. No ja jestem taką osobą, która, która stara się, żeby zespół był odizolowany od jakichś czynników zewnętrznych, czyli jestem też takim interfejsem pomiędzy managementem a, a zespołem, no to takie...
0: Okay. Czy to wymaga Ciebie dużej wiedzy programistycznej, czy właśnie nie, takiej bardziej, powiesz, żebyś żebyś się orientował w Tak, muszę a...
1: orientować, chociaż jestem też yy, deweloperem, więc okay. uczę się tego. Ale oczywiście jestem w zespole, tam głównie, głównie robię te rzeczy takie miękkie,
0: tak? Mm -hmm. A gdzie w Łodzi Elikson ma
1: Siedzibę, eee, Bo ja nawet nie... W dwóch mówię. miejscach. To jest na Sienkiewicza i na Włczańskim Kto
0: jeszcze? Co, oni są takie z Wólczańską, tak. Tak, taki? tak, okay. tak. Fajnie, tam z, chyba fajne te biura są w ogóle, nie? Znaczy, no wiem, że ta a klasa, tak, ale mhm. biur, ale fajnie tam się pracuje? Znaczy, my jest na A więc okay. tam jest jeszcze fajniej. Okej. Okay.
1: <laughs> to jest budynek, który dostał nagrodę za, za, za projekt architektoniczny kilka lat temu. Ach, to już chłopię.
0: No tak, bo to no. jest, że... Tam gdzie
1: Olimpia była kiedyś. Tak, bo
0: Olympia. to budowała go ta firma, a później Ericsson i Przej, tak? To, to... to był Eric Paul, tak. A, eric... no, tak. No, Dokładnie. Ja akurat jak o. już
1: przyszedłem do pracy, to załapałem się na końcówkę, czyli mhm. Eric Paul, już okay. Erickson, już wiesz. Fajnie, znaczy
0: tak, ten budynek strasznie... O kurczę, bo widziałem. No, to jest bo też... bardzo
1: fajny budynek I to jest budynek inteligentny oczywiście. Mhm. On tam... Się uczy, czy znaczy, okay. już się nauczył przez te Aha. kilka lat naszych, naszych zachowań.
0: Czyli A chodzi, to, nie no, wiem, na przykład to, temperaturę, no, oświatę, tak, o temperaturę, o światło, tak, tak, dokładnie tak. Uuu, ale ekstra! Ale no. to ciekawe, pracować hmm. w takim miejscu. Ja zazdro. No. <laughs> Okej, okay, dobra. To jest podcast Nilo. Stay tuned. Panie i Panowie, a dziś moim gościem jest Radosław Chudzik. Cześć Radku. Cześć. Jak Cię zapraszałem i trochę namawiałem na to, to miałem taki pomysł, pomyślałem sobie tak, kurczę, a może Radek zrobi taką misję w ogóle, że przybiegnie, co później stwierdziłem, że Cześć. oczywiście nie ma sensu, no, bo był pewnie lekko zgrzany i no tak ta, dalej,
1: się wykąpać. Ale
0: pomyślałem, <śmiech> o kurde, co, co, co to byłby za trik? Bo Radek pracuje w branży IT, ale bo jest najlepszym specjalistą, jak się okazuje, wśród osób, które znam jeżeli chodzi o bieganie, bo biegasz, już wyszedłeś ze średnich dystansów do długich i teraz nawet biegasz ultramaratony, te dystansy ultra. Zaczęliśmy w ogóle bieganie w podobnym okresie. To był pewnie jakiś 2009, no, no że ty coś takiego, taki tak, przełom. Tak mniej więcej. I pamiętam, że Ty wtedy biegałeś z Radkiem Michalskim też trochę na tak, początku. Tak. Który zresztą był gościem pierwszego odcinka, a później poszedłeś w ogóle swoją drogą, więc powiedz jak to było na początku.
1: To nie będę tutaj oryginalny. Pojawiły się jakieś może nie tyle kłopoty zdrowotne, co martwiłem się trochę o poziom cholesterolu, ponieważ przy jakichś rutynowych badaniach miałem ten cholesterol dość wysoki. Zastanawiałem się dlaczego, ponieważ no, sądziłem, że mam całkiem dobrą dietę. Wtedy eksperymentowałem z dietą wegetariańską już, więc. <grywka> więc... No cóż, no wydawało mi się, że, że, że ten cholesterol powinien być w normie. No okazało się, że jest wysoki, brakowało mi ruchu i stwierdziłem, że muszę coś z tym zrobić. A bieganie, biegacze ogólnie, no, było to, było to jakąś taką zajawką od, od już wcześniejszych lat. Gdzieś jak zawsze obserwowałem biegnącego człowieka, to stwierdzałem, o to jest fajny, piękny ruch.
0: To w ogóle jest też taka fajna, no być może teraz z tym upowszechnieniem się biegania to trochę, wydaje mi się, że lekko zanika, ale też cała taka, nazwijmy, taka, taka lekka etykieta, że to jest taka jednak, przynajmniej dawniej to było tak przedstawiane, że jako taka społeczność, że zawsze właśnie tam sobie kiwniesz, machniesz ręką, no te wspólne biegi też, wspólne starty, że zapoznajesz nowych ludzi. Także to też chyba może trochę nęcić, nie? Że tak, takie... tak, dokładnie. No to przynależysz do jakiejś grupy.
1: Masz rację. Rzeczywiście społeczność biegowa jest, jest to taki magnes dla, dla, dla ludzi. Można poczuć się częścią tej społeczności na pewno. I, i no tutaj już w Łodzi rzeczywiście taka społeczność się wytworzyła. Jest kilka fajnych grup biegowych. Gdzieś tam oscylowałem pomiędzy, pomiędzy nimi. Eee, no w tej chwili trzymam się <śmiech> już jednej grupy, już to, to ustabilizowała się moja sytuacja biegowa. Naprawdę, wspaniali ludzie, jeździmy razem na biegi, wymieniamy się informacjami o, o nowościach, o, o dietach, o, o bieganiu, a także o kopotach różnych codziennych. tak także... Także na pewno tutaj też ten aspekt jest ważny.
0: A to jaka ta grupa? Jeżeli to nie jest tajemnica, chyba nie jest.
1: oczywiście. Reklamuję. To, to jest grupa z Łodzi właściwie. To jest aleksandrowska grupa biegowa torfy, która bardzo prężnie działa. Organizują bardzo fajne biegi towarzyskie. Miałem przyjemność też niedawno, znaczy niedawno, w jesieniu, wrześniu uczestniczyć w takim biegu towarzyskim. To może tak, jest taki bieg, który, to jest bardzo trudny bieg, bieg ULTRA granią teatr, on odbywa się co dwa lata. Jest, oczywiście to jest bieg komercyjny z zapisami. E, żeby się dostać na listę uczestników, to też trzeba spełnić no, sporo wymagań i, i dodatkowo zbierać punkty, a dodatkowo jeszcze trzeba mieć szczęście w losowaniu. No i właśnie tutaj pomysłodawcy z grupy Biegowej Torfy, Wpadli na, na, na taką ideę, żeby może popiec sobie ten bieg tak bez organizatorów. Okej, okay, to ciekawe. Zrobiliśmy to sami, tak i, i, i rozłożyliśmy całą trasę. To jest tam około 75 km. Rozłożyliśmy to na dwa dni bo w tamtym biegu trzeba to pokonać jednak jakby jednym, jednym ciągiem, a tutaj mieliśmy noctek zapewniony w schronisku murowaniec, więc trasa była rozłożona na dwa dni. i Muszę przyznać, że bardzo był mi potrzebny ten bieg, ponieważ dowiedziałem się, że na bieg ultragramią teatr w moim przypadku jest jeszcze za wcześnie, nie jestem w stanie tego przebiec tak, w takich warunkach, Współzawodnictwa.
0: Aha, to, to szwankowało, czego było za mało, albo czego było za dużo.
1: To jest bardzo trudny technicznie bieg. To trasa jest wymagająca, naprawdę. Limit czasowy też. I no, my mniej więcej dobiegaliśmy do murowańca, czyli do trochę ponad połowę trasy, mhm. w momencie, kiedy powinniśmy już biegać na metę.
0: Wow. Teoretycznie oczywiście. To, to w ogóle tak, tam pewnie jest też niezła ta suma przewyższeń. No nie? Że tak. Pewnie tak, pod tak. tym względem jest wymagające, tak, że oczywiście. a dużo było w ogóle z, zbiegów, bo też wiem, że jakby pod względem technicznym często się podkreśla, że bardziej niebezpieczne na przykład dla kontuzji są zbiegi niż podbiegi. Tak,
1: tak, tak. Były to zbiegi, bo naprawdę kamienistym tatrzańskim podłożu, więc, więc nam no, było ciężko. Trasa biegnie przez Tatry zachodnie, ale to oczywiście w pierwszym, pierwszym odcinku, tak, no, a później. Później już biega się w taki bardziej wymagający. czy
0: znaczy, w ogóle te zachodnie są piękne tak. i to jest takie moje marzenie od kilku lat, niezrealizowane, mm -hmm. żebyśmy sobie zrobili właśnie takie super przejście graniami. No, mm -hmm. Nie bieg, ale przejście, żeby troszeczkę bardziej się też nacieszyć może. To ja gorąco na namawiam, gorąco. A, a, a też, na YouTube są zresztą sporo filmików z mm -hmm. y, takich przejść, czy, akurat biegów nie, nie widziałem, nie wyszukiwałem też specjalnie, mm -hmm. ale te ujęcia były niesamowite i stwierdziłem, że to jest właśnie ten rodzaj gór, tam jest tak troszeczkę, nawet bym powiedział, alpejsko, tak lekko. Tak,
1: dokładnie.
0: Że jednak jest trochę mniej tych skał, to jest jeszcze nie ten rejon, ale już jest ta wysokość taka 2000, także bardzo, bardzo ciekawie. Ale to, dobra, wracając do, do tego, co mówiłeś. Jak to jest z tymi limitami czasowymi na trasie? Bo mówiłeś, że nie wymienialiście tych limitów, które byłyby podczas faktycznego biegu. To tak. jak to wygląda przy takich biegach? Na ogół wygląda to w ten sposób,
1: że na, na trasie każdego biegu znajdują się punkty odżywcze. I w przypadku biegów górskich na każdym z tych punktów jest limit czasowy, taki okay. limit odcinający. Czyli jeżeli ktoś nie zmieści się na przykład, nie wiem, biegnąc czy poruszając się może do 15-20 km, załóżmy, w biegu takim 100 km, nie zmieści się w limicie do 20 km, to niestety musi przy takim punkcie odżywczym no, zejść z trasy.
0: A to wygląda też tak, dobrze. że mniej więcej układając trasy, oni się starają, żeby to było w jakimś... Czy, to jest, czy takie punkty wypadają w bardzo takich na no, ogół, niedostępnych miejscach i odległych, czy raczej bliżej jednej właśnie? Na miejscowości?
1: Właśnie na ogół to jest tak zorganizowane, że punkty są gdzieś w Dolinkach, gdzie można dojechać po asfalcie samochodem.
0: A też przynajmniej w przypadku tego, ale pewnie to nie jest tylko przy okazji... Yy, tego biegu. Mówiłeś, że żeby się w ogóle dostać do tego oficjalnego biegu, mm -hmm. trzeba też zbierać punkty. Tak. Gdybyś mógł o tym opowiedzieć, jak to wygląda, o co mm. chodzi ze zbieraniem punktów, żeby wziąć <laughs> udział w biegu.
1: To jest też to ciekawa sprawa. No, jest coś takiego jak, jak jakby nie wiem, liga biegów górskich, taka ogólnoeuropejska. Okay. Ogólno może nawet i światowa. Wow, dla Tak, tak. Do, do, zbiera się punkty ITRA. To jest International Trade Running Association. I no, trzeba, wiadomo, zapisać się tam. Te punkty na przykład dają możliwość startów naprawdę wymagających i pięknych biegach, jak na przykład moje marzenie biegowe, czyli Ultra Trade du Mont Blanc. To jest 168-kilometrowy bieg na około dookoła właśnie góry Mondla.
0: On jest podzielony na kilka dni? Nie. Czy to jest o, wow. a to już z tych takich Nie ultra, tak. ultra. Tak, tak.
1: O Tam trzeba zabrać 15 punktów, żeby w ogóle, 15 punktów i trakt, żeby w ogóle wziąć udział w tym biegu, czy właściwie, żeby próbować startować w losowaniu mhm. do tego biegu. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa to taka, że, że w Polsce biegów takich, aha, to jeszcze może też mhm. dopowiem, że to nie jest tak, że, że, że to można sobie zebrać, te 15 punktów w jakimś dowolnym okresie okay. i tak dalej. To, y, każdy bieg jest wyceniony według trudności, według długości trasy, według sumy przewyższeń. E, w Polsce są biegi za 3, 5 e, i rzadko może są za 3, może cztery takie biegi za, za 6 punktów. Więc trzeba pobiec, żeby wziąć udział w Ultra Trade mam, trzeba powiedzieć w trzech biegach, mhm. na pewno.
0: Czyli to w ciągu dwóch lat te punkty otrzymujesz, jeżeli y, przystąpisz do takiego biegu i mm -hmm. go kończysz, ale to nie jest tak, że musisz go ukończyć, y, po prostu, że go ukończysz w tym limicie który że zaliczysz tak, go i wtedy tak, otrzymujesz tę tak. ilość punktów, które tak, jest okay. To co, u Ciebie w tej grupie y, są tacy ludzie, którzy już biegali w takich bardziej międzynarodowych biegach, zbierają yy, takie większe punkty? Są
1: tacy, którzy zbierają, tak, tak, oczywiście. No każdy gdzieś tam z tyłu głowy ma, ma takie marzenia.
0: Aha. A jak to się stało, że właśnie grupa z Aleksandrowa ani z Łodzi, To ona się okazała jednak, oni są tacy mocni? Znaczy są
1: prężni, po prostu działają fajnie, dużo, dużo organizują wyjazdowych rzeczy. To mnie bardzo przyciągnęło. Poza
0: tym to jest no, fajne. Czyli życie. jak to wygląda? Jak często, jak często z nimi biegasz?
1: No, właściwie nie, nie biegam może z nimi tak często, jak, jak chciałbym, bo, no, bo wiadomo, mieszkam w Łodzi, nie mam czasu tak, na, na to, żeby dojechać jednak tam częściej. Te, oni organizują sobie treningi jakoś tam w Aleksandrowie mhm. e, czy w lesie w lesie tam pod Aleksandrowem, e, częściej, oczywiście. Natomiast w tych wszystkich imprezach takich towarzyskich, to, to, to biorę udział jako taki sympatyk.
0: <laughs>
1: Może nie członek grupy, ale
0: sympatyk na pewno. Ale jesteś członkiem grupy, czy takim? Nie, yy... czy po prostu taki mm. bo to wymaga jakiegoś, nie wiem. Wzięcia udziału, znaczy zapisania się? Zapisania się, tak. składek tak, czy coś tak, takiego? Tak, zapisania okay. się. Ja nie lubię takich... Sformalizowanych. Tak, sformalizowanych. sformalizowanych. Okej, okay. ale nie, to faktycznie to by potwierdzało, że tak jak mówisz, że są tacy bardzo dobrze zorganizowani. Tak. Faktycznie już to tak działa. Tak, na przykład
1: teraz w maju jedziemy na wyjazd. Początkowo pomysł, pomysł był taki, że, że, że będzie to trasa Łękowyny, czy taki bieg tutaj polski znany. Ale jednak e, stwierdziliśmy, że, 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 że można tam znaleźć jeszcze ciekawsze szlaki w tamtym terenie i nazwaliśmy to niebieskałem koweną.
0: Aha, jak to? Trochę może zdradzisz, jak to będzie wyglądało?
1: Znaczy, no nie chciałbym tutaj też wchodzić A, okay. w, w kompetencje tak? w, okay. organizatorów, bo mówię, ja, ja jestem tylko tam gościem, <laughs> e, który przyjedzie, ale no, to będzie fajna trasa na pewno, o 70 jakaś... km.
0: Czyli no skoro, skoro tak te rejony łemkowskie, to będzie gdzieś yy, bliżej, Beskidniski. bliżej, bliżej, bliżej Beskid Względnie mogłoby to być kawałek tam w Słonie Bieszczad, ale no mm -hmm. zasadniczo fajnie Beskid A to też jest takie... Trochę zrealizowane, a trochę niezrealizowane jeszcze taki plan na, na, na większe przejście, bo już troszeczkę tam byłem, trochę, że tak powiem liznąłem, mhm. a jeszcze chciałbym więcej, bo właśnie tam jest no, no, mnóstwo tych miejscowości, które w sumie już ich nie ma tak naprawdę, no tak, ale tak, tak. to też jest całe wiążące się z przykrą historią, tak? ale, ale też bardzo, bardzo ciekawe i też ma malownicze. Okej, okay, dobra. To może inaczej. Jeszcze tak wracając jeszcze do tych początków, bo to dobra, przystąpiłeś do biegania, zacząłeś biegać i trenować ze względu trochę na, na to, że stwierdziłeś, że to ci pomoże zbudować swoje zdrowie. Lepiej mm. tak I mm, polepszyć ci tam kondycję, samopoczucie, no ten cholesterol. Ale czy konsultowałeś też się z lekarzem?
1: Tak, ale <śmiech> oczywiście jest jakieś ale, jak żeby inaczej. Konsultowałem się dopiero przed, przed tym, jak, jak chciałem powiedzieć maraton. Aha. Bo wcześniej, w tych biegach 10-kilometrowych czy, czy nawet półmaratonach, to, to nie pomyślałem o tym, żeby wybrać się do lekarza. Natomiast maraton wydawał mi się takim przedsięwzięciem, które jednak wymaga jakieś, jakiegoś potwierdzenia ze strony medycznej, że, że wszystko jest w porządku, że serce wytrzyma i tak dalej. Niemniej jednak teraz, mając w nogach już kilka maratonów i kilka biegów ultra, nie wiem, może ta granica się trochę przesunęła i wydaje mi się, że że maraton nie jest jakimś dużym wyczynem, po prostu nasza fizjologia pozwala na to, żeby, żeby taki dystans pokonać. Oczywiście barierą jest czas, tak? to, 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 to nie ulega żadnej wątpliwości, ale, ale wydaje mi się, że, że organizm ludzki jest, jest przystosowany do takiego wysiłku.
0: No tak, te wszystkie badania antropologiczne, zresztą ty mm -hmm. pewnie też czytasz sporo literatury na ten temat, tak. To też tak wykazują, <śmiech> tak, że dzięki temu ludzie byli y, tak efektywnymi, y, myśliwymi, y, że tak, tak. posiadali tą umiejętność y, jakby na dużych dystansach, Potem tak, może nie aż tak szybkiego, zamęczyć ale Zamęczyć tak.
1: zwierzynę, którą zamierzaliśmy polować, dokładnie. Także... O, jest na przykład taka ciekawa y, anegdotka, jest bieg w Stanach Zjednoczonych, w tej chwili nie pamiętam nazwy. Okej, okay, to, to, yy, to sprawdzenia.
0: sprawdzenie.
1: Yy, początki tego biegu były takie, że to był zakład, okay. w, właśnie czy człowiek yy, pokona trasę. Co, chyba też gdzieś około 100-160 km było. Yy, 100 mil ogólnie. Mm -hmm. yy, czy no, to były wyścigi z koniem?
0: A, okay. I człowiek wygrał. No wiem, że na tych krótkich dystansach też były próby. Yy, to ok, no jakby na 100 metrach, tak, że człowiek już przegrywa, ale jeżeli jest dobry sprinter, to na pierwszych 100 metrach jest też w stanie. O, to ciekawe. Coś takiego, że koń na troszeczkę wolniejszy start, natomiast jeżeli to będzie na tak krótki dystans, czy tam 60 metrowy, to nie pozwolisz mu się rozpędzić, ma szansę, później na tych, takich, powiedzmy, tam 200 metrowych, 400 i tak dalej, no to no już nie. No i jak się okazuje, na takich ultradługich też już bierze górę. Ta wytrzymałość człowieka. Tak,
1: tak, tak, dokładnie. Chyba to jest bieg Western States, tak mi się wydaje.
0: Okej, okay, on jest wspominany w tych, jeżeli tak, to jest na pewno wspominany w tej całej literaturze. Oczywiście. Od tak, różnych tak, biegaczy tak. poprzez te inne. Okej, okay, a to jak tak się zacząłeś wkręcać w te biegi, to jak to było na początku, że właśnie takie dystanse? Bo ty chyba od razu celowałeś, bo pamiętam, rozmawialiśmy. I ja wtedy, jak zaczynałem, to sobie zaczynałem od takich super krótkich ja nawet mhm. chodziłem od sprintów praktycznie. Mhm. A ty chyba już od razu próbowałeś takie, no takie lekko, już średnio, średnio średnie dystanse.
1: Tak, no, pewnie wynika to z tego, że ja nie jestem szybkim biegaczem i nigdy nie byłem. Sądzę też, że to jest już kwestia genetyczna, ponieważ jak pamiętam w szkole podstawowej w biegach, w biegach takich na 60 metrów zawsze, zawsze dostawałem bardzo słabe oceny. Natomiast na tysiąc udawało mi się piątkę uzyskać. Więc, A, okay. więc ja wtedy w ogóle nie myślałem o bieganiu jako, jako takim. Tak? Po, prostu, po prostu sięgając pamięcią stwierdzam, że, że, że to już wtedy było widać. Więc nie, nie jestem sprinterem i zawsze ciągnęło mnie do, do dłuższych dystansów. Poza tym to jest bardzo fajna sprawa. Że taki aspekt trochę medytacyjny w tym jest, w tym ruchu, może wolnym, może długim, ale jednak jednostajnym, w jednost, jednostajnym tempie. E, można popatrzeć na piękną przyrodę, zespolić się z przyrodą, popatrzeć na, na, na świat, porozmawiać też z biegaczami, co w sprincie raczej jest trudne. Więc, więc wydaje mi się, że, że takie długie bieganie ma dużo, dużo zalet.
0: Aha, to jak, to jak tak po kolei jakbyś spojrzał na to, to jakie, jakie było to swoje stopniowanie tych dystansów, jak to wyglądało? Jak w sensie chodzi mi o to, że, no, ok, pewnie wyszedłeś tam około pięciu, załóżmy, tak? Tak, tak. I to jakby później sobie łatwo wyobrazić, mniej więcej jak to tam, że dziesięć, <grych> później tam może coś już bliżej pół maratonu. Właśnie, maraton, maraton, tak. No, tak. Yy, natomiast bardziej mi chodziło o tą jakby dynamikę, w którym momencie przesiadałeś się na. A ten wyższy stopień, jak, co, jak już, nie wiem, odzyskałeś jakiś konkretny czas, czy no nie wiem, jak już rozpierała energię i czułeś, że jeszcze możesz więcej biec?
1: Znaczy tak, no apetyt rośnie w miarę jedzenia i ja za założyłem sobie najpierw, że wezmę udział w ogóle w, w, w biegu na 10 kilometrów, w biegu zorganizowanym, w momencie, kiedy y osiągnę y w nim czas czy, czy, czy czas przebiegnięcia tego y treningowo, tego biegu około godziny, tak? 60 minut to dla mnie taka granica, że, że jeżeli to będzie 60 minut, to ok. To myślę, że jestem osobą, która może wystartować w biegu na 10 km, organizowanym. Nie, jednak to też nie, nie jest to jakaś taka granica. Ja zachęcam, jeżeli ktoś chce biegać to i, i ma gorsze czasy, słabsze, tak. to wcale nie jest tak, że, że nie, że nie można. Są, jest, jest wielu biegaczy, którzy biegają wolniej te, te, te zorganizowane dziesiątki i też mają z tego bardzo dużo przyjemności. Więc... Tym bardziej to on... była tylko moja granica.
0: Niczym się też nie ryzykuje, bo podczas biegu na dziewięć km nikt nie odrzuca na tak, żadnym tak, punkcie, nikt tak, się nie odrzuca. Więc to jest dokładnie. bezpieczne. A tak, um, gdybyśmy to rozpatrzyli, no bo teraz to tak przeliczając na szybko, to pewnie by to było około 9 lat. co mm -hmm. okay, Załóżmy, że 9 lat, już biegasz tak, w taki sposób, że faktycznie regularnie. Gdybyś tak powiedział mniej więcej, po jakim czasie na przykład, w jakim czasie doszedłeś do biegów na 10 km? Mm -hmm. Tak oczywiście mniej więcej w zarysie. Mm -hmm. Jakby w jakim okresie dokonał się ten przeskok na te półmaratony i maratony? Jak do tego doszedłeś?
1: <laughs> no to było też tak, dla mnie to było też zabawne, bo ja no, nigdy nie byłem typem sportowca i e, właściwie te moje pierwsze biegi to, to wyglądały tak, że biegłem kilometr do przodu, e, a potem wracałem marszem, bo już nie byłem w stanie nic zrobić więcej. I mniej więcej dwa lata zajęło mi e, do, dojście do, 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 do tej dziesiątki upragnionej, mhm. poniżej, poniżej 60 minut, tak żeby wystartować właśnie w pierwszym biegu. Ale... E, Wiem, że to... No, znam ludzi, którzy, nie wiem, zaczęli trenować, załóżmy, zimą i jesienią pobiegli maraton, więc...
0: Nie, okej, okay, ale to też yy... chodziło właśnie o tą swoją ścieżkę, jak to było. Moja no,
1: ścieżka wyglądała tak, no około dwóch lat. Yy, powiem jeszcze dlaczego, ponieważ yy, zawsze odpuszczałem zimę, jesieni, zimę. Także biegałem właściwie w, w tym okresie wiosna, lato i, i póki było ciepło, to biegałem, a potem już Czyli to już raczej nie. takie
0: mniej więcej ośmiomiesięczne okienko. Tam o, tak, tak, tak. I do tej pory tego się trzymasz? Że nie, właśnie nie, biegasz, nie. Czy... Teraz,
1: już, teraz już nie. To pierwsze Właśnie pierwsze przygotowanie do maratonu, to, to był rok 2013-2014, tak, Bo w 2014, pierwszy maraton w kwietniu. Tutaj w Łodzi oczywiście jestem patriotą miejskim i lokalnym, i od tamtego momentu biorę udział w każdym łódzkim maratonie i bardzo wszystkim polecam ten bieg. Więc wtedy biegaliśmy z zorganizowaną taką grupą, trenowaliśmy tutaj y, przy, przy, y, przy organizatorach jakby biegu, no jest, przy, przy dozie tak to się nazywało, tam, do, do maraton ale no, ta grupa właśnie była taka zorganizowana przy dozie. Mhm. Biegaliśmy tam yy, od, od jesieni, od jesieni do, do... Treningi zaczynały się gdzieś we wrześniu, może w październiku, trwały do, do, do maratonu, więc miałem taki duży, motywacyjny właśnie, no taki impuls, który spowodował, że, że ojej, no za oknem śnieg, a ja muszę wyjść na trening. I wtedy się przełamałem, nauczyłem się tego, że, że jednak nie ma złej pogody na piekanie.
0: No. Aha, czyli przy okazji też y, można szybko wyliczyć, że y, tak 4 na 5 lat zajęło ci dojście do tego maratonu. Od no tak, początku. Tak, 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 okay. Ale to wynika z raczej, mówię,
1: z mojego, może takiej, takiej mojej ostrożności, może lęku trochę, obawy przed, przed tym dystansem, a nie, nie dlatego, że to się nie da inaczej.
0: A miałeś trochę obawy? Oczywiście. Prze znaczy już <głos> chodziło mi o to, że już powiedzmy biegłeś półmaraton, ale mhm. kiedy zdecydowałeś się, że będziesz biegł maraton już konkretnie, to miałeś obawy?
1: Ja miałem obawy przed półmaratonem i to, pamiętam, wyryło mi się to rzeczywiście gdzieś w głowę takie zdanie kolegi biegowego, który powiedział mi coś takiego, jeżeli jesteś w stanie przebiec 10, to jesteś w stanie przebiec 20. Ja mówiłem, nie, nie, co ty, co ty, nie wierzę, jeżeli mi tyle czasu zajęło dotarcie do tego momentu, że ja biegnę tą dychę i nie, nie jestem zmęczony, to jej, ile jeszcze przede mną, to taka sama droga przede mną między tą dziesiątką a dwudziestką. No, okazało się, że on miał rację i to tak,
0: tak nie jest,
1: po prostu jak się już dojdzie do tej dyszki to potem jest już bardzo łatwo i do 40 dojść.
0: Czyli 10 buduje już na tyle dob dobre, nie wiem, kondycje. Kondycje że i też jest się pewność
1: siebie, wydaje mi się. To w moim przypadku było ważne, że, 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 że zbudowało pewną, pewność siebie taką sportową. Tak.
0: Coś takiego zmieniło, że jak już pobiegłeś, bo zakładam, że po kilku maratonach, zdecydowałeś się na biegi ultra. A może po pierwszym, dobra, <śmiech> dobra, <śmiech> dobra, okej. Okay.
1: No właśnie, to się mylisz. No, w moim przypadku wyglądało to tak, że yy, założyłem sobie, że pobiegnę w górach yy, coś dłuższego w chwili, kiedy pokonam magiczny, dla mnie magiczny czas 3.30 w maratonie ulicznym, takim asfaltowym, ale no, góry zawsze były z tyłu mojej głowy i, 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 i no, zawsze jestem w nich zakochany, więc nie mogłem się doczekać. Do tej pory nie złamałem tego czasu na asfalcie. A w górach już biegam od, od, od paru lat. Nie wiem, myślę, że to już, że to zawsze tak było że ten maraton miał być taką, takim przystankiem w drodze do dłuższego biegania. Na pewno na pewno, inspirowałem się filmikami gdzieś z YouTube'a. Każdy biegacz górski zna te nazwiska czy Kilian Jornet, czy Anton Krupiczka no ludzie niesamowici, którzy którzy, no, dokonują cudów wręcz w górach. to tu myślę o Kilianie głównie, który, który no, uważany jest za jakiegoś nadczłowieka ze względu na niesamowitą wydolność, tak, ten parametr VO2 max, który ma, no, dużo, dużo przewyższa A to poczekaj, to jeszcze normalnych... uściśli
0: dla laików, co znaczy ten parametr?
1: No to musimy sięgnąć do encyklopedii. Okej, okay, ale
0: tak nie jest, jest. jakby, jak najbardziej nie, słowa, To jest jakaś bo, objętość, jest
1: objętość, jest objętość taka wyrzutowa, y, czyli objętość, którą może serce za jednym skurczem, y, objętość tlenu, którą serce może dostarczyć za jednym skurczem. Tak
0: mhm. Czy ty takie okay. sobie takich pomiarów kiedykolwiek? Tak, tak,
1: oczywiście, Aha. ale nie były to pomiary profesjonalne, okay. bo do okay. tego trzeba zrobić y, testy wydolnościowe. Natomiast yy, no, większość tych zegarków sportowych ma taki parametr, mm -hmm. który jest gdzieś tam pewnie wyliczany na zasadzie algorytmu, bierze średnią, <śmiech> przelicza i tak dalej. Także mam, mam, wiem. wiem jaka jest, jest A, no teraz trochę spadło, ponieważ miałem długą przerwę w bieganiu. Jest, jest około tam 50, było 54 już. Aha, okej. Okay. No, Kilian ma gdzieś, nie wiem, 90.
0: Hmm, Ciekawe. A to jeszcze jak tak o wynikach. A to mogłeś powiedzieć tak swoje y, czasy? Nie wiem, rekordy może? Aha. Albo jakieś takie czasy, z których jesteś to... zadowolony, bo może trudno też mówić o rekordach to... biegu ultra. No. Tak, no to, to
1: dokładnie, to nie, 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 nie biega się dla, dla rekordów. Znaczy tak, re... czasy to doskonale pamiętam, jeżeli chodzi o biegu liczny. Aha. E, czyli dziesiątka to jest gdzieś na poziomie tam 45-46. a mnie też z... gdzieś zdobyłeś taki czas? I tak, wodzi, jest... wodzi okay. Bieg Piotrkowską, który też polecam, jako najlepiej zorganizowany bieg, w jakim brałem udział. Bieg uliczny oczywiście. Mhm. Także nie są to może jakieś imponujące czasy, tak? No, gdzieś to jest ten środek mniej więcej stawki. Aha, a półmaraton? E, półmaraton... Półmaratonu zorganizowanego to dawno nie biegłem. Gdzieś ten mój rekord życiowy oscyluje w granicach godzina 39, chyba w tej chwili, ale myślę, że gdybym dzisiaj miał przebiec pół maraton, to, to, to na pewno byłoby dużo, dużo gorzej. Maraton to jest 3,36 i teraz też będzie gorzej, a bieganie ultra, no to już tutaj czasów nie, nie liczę. No to... To rzeczywiście. Po prostu byle, tak, będę zmieścić się w limicie dokładnie. Na tym i zależy.
0: A preferujesz teraz, zwłaszcza tak z czasem, jak już się rozwinąłeś jako. No Okej, okay, zawodnik, no można powiedzieć zawodnik, no bo bierzesz udział w zawodach, ale ogólnie jako biegacz, to y, preferujesz takie biegi y, już nie uliczne, tylko właśnie y, w terenie? Jakieś przełaje albo
1: coś? Tak, 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 zdecydowanie.
0: A to ze względu na ten krajobraz?
1: Tak. <laughs> Lubię przebywać w lesie. <laughs>
0: dobre, bo to jest takie też... Okej, okay, to się wiąże troszeczkę z tym, co mówiłeś. Chyba z takim... z taką filozofią, którą można powiedzieć, czy, czy się dorabia, czy może się odkrywa w przebieganiu? No ja myślę, że się
1: odkrywa bardziej niż dorabia. No. <laughs> Więc rzeczywiście ten kontakt z przyrodą jest dla mnie jest dla mnie ważny. Był zawsze gdzieś... Pamiętam czasy harcerskie nawet, obozów harcerskich, których, do, których w zasie byliśmy miesiąc. I to był naprawdę, naprawdę fajny czas. I gdzieś tego mi brakowało w takim życiu miejskim. Tak? No mieszkam w mieście, więc, więc ten pęd życia jest przerażający. Smog prawda, i, i hałas związany z, z ruchem ulicznym, także zanieczyszczenie e, to świetlne. Tak? Nie widać gwiazd na niebie nawet, a podczas biegu ultra na przykład. Kiedy biegniemy w nocy, no można się rozejrzeć i gwiazdy oświetlają drogę.
0: Tak, bo to też jest tak, że te światła miasta to y, y, dają takie poczucie, że gdyby zgasły, to byłoby ciemno. A później się okazuje, że wręcz przeciwnie, że jest bardzo jasno. Tak, tak, tak. tak, tak. To specjalnie też pojechaliśmy, akurat w Polsce takie miejsce najlepsze, w stronę tej granicy ukraińskiej. Mm -hmm. Ten zakątek, y, to się nawet jakieś tam nazywa, Zerwat. Tak, rezerwat nocnego nieba albo ciemnego nieba, jakoś tak się no, nazywa. to nazywa. No ciekawe,
1: musisz podać mi adres, ja chętnie się wybiorę. Tak,
0: są wymienione konkretne miejscowości turystyczne, gdzie możesz. Mhm. Myśmy tam też y, trochę chodzili, akurat mniej nocą, bo nocą to zawsze jest jednak tak, że jeżeli wchodzisz w góry, no to jest czołówka i no to tak, tak, to tak, też i nie jest też do końca bezpieczne też, faktycznie. ze względu na zwierzęta, ale też i, i, i czasami na ludzi, którzy mają dziwne pomysły. Mhm. Natomiast jeszcze tak wracając do tego nieba. To faktycznie tak było i widać przepięknie drogę mleczną. O rany to skupisko gwiazd. Jeszcze mamy takie plany troszeczkę związane już z gwiazdami zagranicznymi, ale już i w Polsce można fantastycznie. To znaczy, naprawdę, to staliśmy i opadały nam szczęki po prostu. Nie robiłem też zdjęć, ponieważ nie w telefonach nie. To jeszcze nie jest ten rodzaj matrycy i obiektywu, żeby takie zdjęcia. Zresztą można by się pobawić, gdyby jakiś statyw i coś. Mhm, ale. Dam ci na pewno jary, bo są fantastyczne. I to nie było widać, znaczy to robi wrażenie totalne, że nawet fajnie jest, że w Polsce ktoś się tak przy tym całym, nie wiem, wyrębywaniu lasów, tak? I tak dalej, że jednak wpadł na to, że jednak jest taki skrawek chociaż troszeczkę chroniony. To skoro taki kontakt z naturą i troszeczkę, troszeczkę takiej filozofii, to opowiadaj trochę o tej filozofii swojej biegowej, nie tylko. Jak to, jak to jest właśnie? Co, co to dla ciebie oznacza, wiesz, takie właśnie kontemplowanie?
1: Cóż, no to jest taki czas, który się ma dla siebie, tak? No, można sobie poukładać e, pewne sprawy w głowie, czy, 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 czy poukładać ogólnie takie rzeczy dnia codziennego. E, można się znakomicie zrelaksować. Jeżeli oczywiście można się zrelaksować na 70. km, kiedy wszystko już boli, nogi, nogi wysiadają, kolana, kolana też. E, ale ale wydaje mi się, że jednak tak, że, że to jest jakaś forma relaksu yy, również. I, no i takiego może ładowania baterii, bo czasami wraca się do, do tych chwil gdzieś zimą, na przykład kiedy siedzi się w domu yy, i wiadomo, dzień jest krótki, tak, trochę. Nachodzą nas jakieś ciemniejsze myśli, może. No to wtedy można, można przywołać sobie właśnie ten czas, który spędziło się, spędziło się w górach podczas biegu. Okazuje się. A to jest
0: dla ciebie bardziej taka kontemplacja, że wtedy jesteś jakby w tych odgłosach bardziej z zewnątrz i to jest no, coś cicho, powiedzmy, jeżeli biegniesz poza terenem miejskim, tak, ale to... w tych odgłosach z zewnątrz i wtedy jakby wciszasz swoje myślenie, że to jest bardziej, no tak jak się mówi o jakichś transcendentalnych doznaniach, kiedy jakby zmniejszasz ilość myśli. Mm -hmm. Starasz się dojść do tej jakby, do, tego, do tej nirwary, jakby takiej pustej, pustej głowy i tylko no tak, odbierania tak, względnie, tak, względnie z zewnątrz? Czy na przykład sobie wręcz przeciwnie, nie wiem, mantrujesz w głowie? Mm -hmm. To
1: bywa różnie z tym. To, to nie jest tak, że, że, że mam jedną tylko tutaj w, w, w odpowiedź na to pytanie, ponieważ nie wiem, no, podczas treningów na przykład, em, no, które star staram się jakoś w miarę regularnie odbywać, em, to rzeczywiście raczej tyle myśli mi się w głowie gdzieś tam kotłuje, że, 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 to, że to nie jest możliwe, żeby się uspokoić. No, natomiast podczas takiego długiego biegu to pewne fazy się przechodzi, Aha. tak bym to określił, i rzeczywiście jest moment takiego skotłowania myśli, potem jest moment pustki, to jest fajny moment, bo E, właśnie Chłonie się te odgłosy z zewnątrz i człowiek też jest taki bardziej świadomy tych odgłosów. i Może tutaj tworzy się jakaś no, modna teraz uważność. Tak? Nie, nie chciałem może tak sformułować tego w ten sposób, ale coś w tym jest. Taka uważność na, na przyrodę, na odgłosy, na, na świat otaczający, bycie tu i teraz. E, też słowo wytrych teraz ostatnio. ja nie lubię tego. A okej,
0: okay, to też zawadza choćby o filozofię buddyjską. Tak, tak tak,
1: tak, 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 dokładnie. Ale takich stanów można doświadczyć. Potem, kiedy już yy, nadchodzi to zmęczenie i, i to jest yy, może czasami nawet w moim przypadku walka, walka o przetrwanie na takim biegu, to rzeczywiście dochodzi, dochodzi ten moment takiego mantrowania, o którym wspominałeś. No, bo trzeba jakoś e, odciągnąć e, umysł od e, bólu, którego się doświadcza podczas takiego biegu, tak? Bólu mięśni, czy, 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 y, czy stawów, czy ścięgiem. I, I rzeczywiście to mantrowanie jest przydatne. Niektórzy śpiewają głośno, y, słysza, sam słyszałem. No. <ślad> Także. To
0: się Ale w sensie po co zawodów? biegnie tak, tak, sobie tak, zawodniki?
1: Tak, i śpiewa, bo jest, mówię, na 80. kilometrze i naprawdę już nie wyrabia z bólu, tak.
0: Znaczy, bo, to, znaczy, no, to są już takie doznania, powiedziałbym, bliskie tych granicznych, bo tak. myślę, że to już zmęczenie jest, jakby to jest już walka siłą woli, chyba, niż, mm. bardziej niż jakby z samą wydolnością. Mm -hmm.
1: Ja z podziwem patrzę też na ludzi biegających takie bardzo długie dystanse. Tu też taka może ciekawostka, biegłem w y, biegu KBL, Kudowa, Bardo, Lądek, Zdrój, to 110 oh. km w ubiegłym roku. To znaczy, ci zawodnicy z czołówki, no to ja ich nie widziałem już, niestety. Ale z y, tych, którzy biegli gdzieś tam na limit, to, to, to miałem okazję i mijać i niektórzy też mnie wyprzedzali. No to muszę przyznać, że takie biegi tego typu już, takie dystanse, to nie, na pewno nie jest moja moja bajka. Nie chcę tego robić, ponieważ, no nie chciałbym też straszyć oczywiście nikogo, ale... ale przy drugiej nieprzespanej nocy to już zaczyna się robić ciekawie w mózgu na pewno i widziałem dużo zombiaków po prostu na trasie. Na to, A zdarzyło
0: się coś takiego, że miałeś, znaczy okay, czy miałeś w ogóle jakieś takie grube problemy? W sensie słabnięcia, odpadnięcia z trasy? Nie, nigdy, nigdy. Ale to
1: mówię, to są, tak sądzę jednak, za krótkie biegi, żeby, żeby to, tego doświadczyć. Tutaj, te biegi dłuższe, gdzie ta deprywacja jest, jest większa, tak? Właśnie ten brak snu jest, no. jest główną przyczyną, to ludzie też ma, miewają halucynacje podczas No tego właśnie biegi. też nie to
0: spytać, czy Ci się zdarzyło mieć jakieś tam słuchowe? Nie nie, albo... nie, 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 nie,
1: Ale myślę, że, 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 że przy dłuższych biegach to. Tak, na przykład ten mój wymarzony 168 km na pewno nie zrobię tego w, 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 zamykając się w, 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 w tym czasie dzień nad dzień. Aha. Także tu na pewno będą dwie noce i trochę się obawiam. Ale to jeszcze długa droga. Myślę, że może to gdzieś za 3-4 lata dopiero. Ale to próbował.
0: też takie spokojne budowanie sobie wyzwania, nie? Że tak, 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 bardzo Nie, nie, nie spieszy się. Nie, to się nigdzie nie spieszy. To właśnie, <śmiech> dobre, dobre. To jest takie najbardziej zdrowe podejście, jakie można mieć. A jeszcze tak może, bo mówiłeś też o bieganiu, że teraz już biegasz w zimę. I właśnie mi się przypomniało to, o to miałem spytać. Mhm. Jak się zabezpieczasz przed tym smogiem też, o którym wspominałeś? Czy wybierasz po prostu te dni, gdzie jest małe zapylenie?
1: Tak, tak. Sprawdzam aplikację i wybieram, wybieram te dni właśnie z małym, z małym zapyleniem. W weekendy oczywiście staram się jechać za miasto, czyli gdzieś trenuję tutaj w lesie łagiewnickim. Albo, albo gdzieś z mojej strony, tam za, za, za hojną, gdzieś staram się biegać. Raczej omijam skupiska. Jakaś
0: taka ulubiona, prosta, yy, stosunkowo trasa w Łodzi do polecenia? Taka twoja?
1: <śmiech> znaczy,
0: <śmiech> Treningowo, na mogę,
1: biegasz? Tak, tak, nie mogę powiedzieć, że to jest ulubiona trasa, ale, ale trasa, którą najczęściej biegam, to jest pętla na około centrum zdrowia Matki Polki, bo mam do niej blisko i, i w, no i to są takie dwa kilometry akurat. Pętla ma dwa kilometry, więc Aha, Kręcę to kółka jak chomik. To w takim
0: treningu standardowym, swoim, to ile takich pętli robisz? No, to taki standardowy trening to gdzieś mniej więcej między 10 a 16
1: km, tak. Mniej więcej. No.
0: A mógłbyś no. powiedzieć na przykład w takim ujęciu tygodniowym, jak wyglądają te jednostki treningowe? Yy, mogę o znaczy, tym
1: opowiedzieć, tak... o, przynajmniej o tym o, o okresie przygotowawczym, tak? Aha. bo bo mówię teraz, teraz mi bardzo dużo wypadło treningów ze względu trochę inna sytuację jakąś rodzinną i te choroby, te, te przeziębienia, które gdzieś się tam nie, mnie trzymały ostatnio, ale w momencie, kiedy przygotowałem się do, do maratonu, tak konkretnie, to biegałem mniej więcej 40-50 km tygodniowo z niedzielnym dłuższym wybieganiem, czyli około właśnie 20 km, tak, a w, w tygodniu zdarzały się gdzieś mniej więcej dwa treningi dodatkowe. Jeden, jeden to był taki lekki, jakiś truchcik, tam dziesiątka, właśnie, może dwanaście. I drugi taki mocniejszy trening, który miał tą szybkość poprawić. Czy to trening interwałowy, czy właśnie jakiś taki z narastającą prędkością, No tak, tego typu rzeczy.
0: Ok. A korzystasz z jakichś, masz jakieś swoje takie metody regeneracji albo korzystasz z czegoś, nie wiem, typu nam, kryjokomora albo coś, nie no. wiem. Generalnie, jak, nie, jak się regenerujesz? Nie nie, nie,
1: nie jestem na tym poziomie. <laughs> e, nie, po prostu staram się unikać kontuzji w taki sposób, że, że rozciągam się, chodzę regularnie na jogę, więc, więc to jest moja metoda na, 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 na brak kontuzji. E, Czasami zaglądam na saunę, ale
0: w, w, też
1: wiem, że na przykład sauna nie jest wskazana po, po długim biegu, tak, tak, nawet na drugi dzień.
0: Jeszcze teraz, co mi przychodzi takie od głowy, o co bym cię chciał podpytać, to na pewno jeszcze takie kwestie dietetyczne. Yy,
1: to tak, w, w tej chwili jestem na diecie wegetariańskiej, yy, jest wielu biegaczy wegańskich nawet, słynny jest Kot który... No Notabene niebawem będzie w Polsce, 26 marca w Warszawie. Będzie można z nim pobiec nawet o 10 rano. E, także także no, dieta wegetariańska w tej chwili, ale
0: oczywiście wcześniej też
1: mięsko jadłem. Więc...
0: Hmm? Ale teraz jesteś od dłuższego czasu już wege?
1: To było tak, że, że miałem dwuletni okres. W życiu tej diety, ale potem jednak zapragnąłem mięsa. Nie wiem, coś po prostu mi się przestawiło w głowie, więc, więc wróciłem do tego mięsa. Yy, głównie do ryb. Z tego względu, że, że, że wołowiny nie tykam raczej. A teraz, teraz od stycznia znowu dieta wegetariańska i czuję się ok.
0: A to bardziej teraz, jeżeli teraz na przykład tak zdecydowałeś się znowu wrócić do diety wega? to to wynikało jakby bardziej z dbałości o własne ciało, czy to też troszeczkę taka filozofia, żeby jednak... No być bardziej przyjazny wobec zwierząt, tak? I no właśnie to z tej strony bardziej. Właśnie ten aspekt
1: tak, doszedł w tej chwili, bo e, oczywiście ja starałem się zawsze być przyjazny zwierzętom i tak dalej, ale no, w, w granicach takich, w jakich ktoś, kto jada mięso, może być przyjazny zwierzętom. E, I też po lekturze kilku książek e, o, o tym przemysłowym, przemysłowym chowie. Czy, czy takie na przykład, zjadanie zwierząt, na przykład, no, wstrząsające opisy były dotyczące, dotyczące właśnie warunków, w jakich zwierzęta e, są hodowane. Tak? No to, to już jakiś wyłam w mojej głowie zrobiło, i, no i tak powoli, powoli gdzieś to dojrzewała we mnie tym, ta myśl. I teraz już myślę, że to już nie będzie eksperyment, tylko zostanie no, ze mną ta dieta na dłużej. No my jesteśmy przyzwyczajeni, wiadomo, do tej diety takiej no, schabowej, ziemniaki. No, w Polsce tak. Tak i, i, i tak dalej. Ale kiedy już otworzymy się na te zupełnie nowe mm. dla nas tutaj w naszej części geograficznej mm. e, składniki potraw, to nagle okazuje się, że ten smak mięsa, właściwie to po co, skoro jest tyle fajnych rzeczy, kolorowych, kolorowych kasz,
0: E... Znaczy tak, on staje się jednym z wielu tak, tak, smaków, to... które możesz posmakować, tak. ale no, jeżeli się go smakowało przez nie 20-30 lat życia, to może niekoniecznie trzeba przez kolejne 30 kontynuować. Tak? A... No tak, a, a z kolei nie znając wielu przypraw, tak jak powiedziałeś, takich egzotycznych, choćby z kuchni azjatyckiej, zwa, zwłaszcza właściwie, to chociaż, to chociaż, chociaż te... oczywiście Ameryka te... Południowa też, tak. ale, 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 ale kuchnia azjatycka, pewne rzeczy, chociaż przyznam, że jak, jak najbardziej podpisuje się pod ideą wege, tak znaczy wydaje mi się to troszeczkę zabawne to może nie jest właściwe określenie, A drażniące też nie, Aha. ale kiedy czytam na przykład, że jeżeli coś zastępuje konkretnie mięso i potrawy, jeżeli ktoś nazywa, robi, nie wiem, burgera. No
1: tak, kotlety sojowe na przykład jakieś. Tak. czy Tak, znaczy, zawsze się sojone. lekko uśmiecham. Tak, tak. No. I wiesz,
0: myślę, że ta nazwa, jednak to nazwnictwo, to jest jakiś <laughs> yy, trochę ślepy zaułek, bo jakby jeżeli nazwa powstała w odniesieniu do konkretnie do potrawy mięsnej, mm -hmm. to wydaje mi się to, a, absolutnie popierając ideę. Yy, wydaje masz? mi się to wysi, taki, że to jest takie wysilone i yy, troszeczkę nie, jakby nie naturalne też, dążenie do tego, żeby, no bo, boczek wege, tak, wiesz. Mm -hmm. jakby, no, Okay. Chociaż, chociaż
1: na przykład, czy parówki wege, e, znaczy parówki bezmięsne e, teraz. W czasach, kiedy w tych parówkach mięsnych e, mięsa jest bardzo mało. No okej, okay, znaczy
0: w, też są te z, wysoko, tak? No, jakby te, które mają no tam, tak. 90. Nawet już widziałem wręcz setki, są no, nawet setki do kupienia, ciekawe. ale klasycznie te z wysoką zawartością to jest jakieś 93 do 97. Aha. Więc i to też jest oczywiście no, dobra jakość mięsa, znaczy no. W założeniu, dobra, bo tak naprawdę nie wiemy, co tam siedzi do końca w tych, w tych fabrykach. Mm -hmm. Takie jeszcze skoro tej diecie. Coś ulubione... polecasz? Albo może ulubione smaki po prostu takie, że bardziej Azja, ale jakie przyprawy? Albo coś e w tym stylu.
1: Ulubione smaki to zupa z soczewicy mojej żony.
0: O! A bardziej pikantnie, czy tak, raczej delikatnie? Tak,
1: tak, pikantnie, dokładnie. Z dużą ilością kurkumy. No, lubię kurkumę cynamon. Bardzo. Cynamon to taki owsiankowy jest. Ja praktycznie Aha. codziennie rano jem owsiankę. Więc, więc tu, tu kolej, z kolei z przepisu z jadłonomi ta owsianka u mnie jakoś tak zagościła. Aha. Właściwie to dwie, bo czasami jeszcze jadam taką owsiankę na złoto. Właśnie też z To okay. Właśnie tak sobie uświadomiłem, że dwa przepisy z jadłonomi. Z salak są to, to z kurkumą zamiast z
0: Bardzo dobre. Um, a w jaki sposób też po y, takich biegach czy wyczerpujących treningach, y, w jaki sposób się później y, relaksujesz? To trochę zawadza o tą odnowę biologiczną, ja, o której ja. tak w skromny sposób powiedziałeś, ale jakiś relaks, poczynek po tym wysiłku też psychicznym, bo to na pewno też się człowiek czuje mhm. trochę zużyty psychicznie.
1: Znaczy tak, właśnie jeżeli chodzi o tę odnowę biologiczną, to ja nie bardzo z niej korzystam. Natomiast y, odpoczynek w domu. Na pewno pierwsza rzecz, którą robię po wykąpaniu się, jest y, zjedzenie y, jakiejś takiej dawki węglowodanów. Y, z tego względu, żeby wykorzystać to okno węglowodanowe, to jest ten czas około 30 minut po, po zakończeniu wysiłku, po zakończeniu treningu, kiedy wszystkie mikroelementy są bardzo dobrze przyswojone. Więc staram się coś, coś takiego dobrego zjeść tak, wtedy. A potem po dłuższych, dłuższych wybieganiach, długich treningach to na pewno leżenie z nogami, nogami gdzieś podniesionymi tak, w górze, gdzieś wyżej. No nie, relaks z książką.
0: Co Cię relaksuje? Tak? Jakie książki, jaką literaturę czytasz?
1: W tej chwili napocząłem chyba ze 4 do z 5 książek jednocześnie. Więc tak, no, czytam głównie w tym momencie książki związane z buddyzmem i z jogą. To, to w tym momencie, tak? W tym momencie jakoś tak chyba potrzebuję czegoś takiego. Nie wiem, czytałem ostatnio hmm, wydawnictwo czarne. Wydało. Książkę, daleko, o yy, w, yy, z, z zagubionym królestwie La, Ok. Yy, tam o tym, tym terenie Mustangu tak, i tak dalej. Shangri-La. Tak, tak. Tajemnicza no górska kraina. Tak, bardzo, bardzo ciekawa książka. Ale już ją przeczytałem i teraz yy, napocząłem jeszcze... Góra w Tybecie, też z Czarnego, o górze Kailas. Bardzo, bardzo dobra książka, bo to jest książka nie tylko o wyprawie takiej wręcz pielgrzymkowej tak? na, 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 tą, na tę Najświętszą Górę, tak? z której wypływają źródła czterech najświętszych rzek w tamtym obszarze geograficznym e, i tam oczywiście wyznawcy hinduizmu i buddyzmu dokonują swoich pielgrzymek oczyszczających, okrążając tę górę, w, zgodnie z ruchem wskazówek zegara. E, no autor tej książki wyruszył też na taką, na taką pielgrzymkę, ale on raczej musiał sobie poukładać sprawy związane z jego życiem osobistym i, e, i jest to naprawdę świetna refleksja o przemijaniu. Co nas dotyka gdzieś tam głęboko, więc polecam.
0: Chciałem zapytać jeszcze, a podczas tych biegów długich, mm -hmm. e, czy korzystasz z tego wyłącznie, co przygotowują organizatorzy na tych punktach, Aha. czy na przykład przygotowujesz sobie, nie wiem, jakieś własne, albo czy kupujesz, albo sam przygotowujesz jakieś batony czy przekąski? Ja o to chciałem zapytać.
1: E, oczywiście zabieram ze sobą e, wiele rzeczy. Mam jakieś takie wegańskie, wegańskie ulubione batoniki, e, kupne. Robiliśmy kiedyś eksperyment z, z kolegą, e, moim partnerem, z którym przebiegliśmy bieg rzeźnika, e, niesamowita przygoda, e, coś eksperymentowaliśmy, trochę z batonikami własnej roboty, ale no, nie wyszły, rozsypały się po drodze. O -o. <laughs> Więc... Więc, więc raczej batoniki kupne, ale, ale wege, tak, tak, mam swoją lubioną.
0: Ale to gdybyś się chciał powalić, to naprawdę mamy dobry patent na takie, które się nie rozlatują. O,
1: świetnie. I
0: często, i często robimy, często robimy. w, to w właśnie...
1: temperaturze, bo to tak było... Znaczy w coś... temperaturze chodziło o to, że było bardzo gorąco? Tak.
0: No Okej, okay, to nie sprawdzamy. To
1: są takie problemy, bo kiedyś na przykład zabrałem y, batony też proteinowe na bieg zimowy i y, no i tak... Tak stwardniały, że nie byłem w stanie ugryźć takiego batona. Także zabieram ze sobą, ale oczywiście też korzystam z punktów. Tak? To, to nie jest tak, że mam tylko swoje, swoje, jedzenie. Na punktach zawsze coś dobrego można znaleźć, czy, 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 czy pomarańcze, czy rodzynki, czy banany. Czasami na, na biegach może takich mniej znanych, ale bardziej nastawionych, czym, no mniej komercyjnie nastawionych po prostu. Może tak, gdzie organizatorzy mają bardziej takie nastawienie towarzyskie. Można znaleźć bardzo ciekawe rzeczy na punktach, nie wiem, ciasta na przykład, które koło gospodyń wiejskich jakieś tam przygotowało. No to A, są okay. takie właśnie niesamowite rzeczy. I wtedy no, żal nie spróbować takiego ciasta na przykład.
0: A jak omijasz, jak wybierasz sobie na przykład? No, generalnie to y, starasz się wyrzekiać jakie produkty czy, albo czego unikasz w spadzie?
1: czy znaczy tak, unikam a wiadomo. tak. Staram się, żeby to były rzeczy wysokie. A przepraszam, to
0: podpytam. A są takie przekąski dla biegaczy albo batoniki z mięsem? E, znaczy, nie wiem czy są, ale wiem, że na przykład często w biegach górskich
1: wielu biegaczy korzysta z kabanosów. To, jest, to jest taka dobra, dobra opcja. E, mam jakieś swoje ulubione żele, tak? e, które myślę, że są naszpikowane chemią. Ale ja mam takie podejście, że staram się może w tym okresie takim treningowym, czy pomiędzy, pomiędzy biegami raczej nie no, jeść jak najbardziej zdrowo, jak tylko mogę, tak? jak tylko potrafię. Natomiast podczas, podczas biegów no, raczej, raczej nastawiam się na to, żeby, żeby to było skuteczne i, i w, nie wiem, może nie mam czasu, żeby, żeby się wgryźć w temat i przygotować coś dobrego w domu. Takie
0: no tak, ale to zawsze jest poświęcenie czasu, no to tak, tutaj czasu brakuje. Kupuję
1: gotowce, tak? że to nie jest najlepsze. No, <grym> dobra.
0: Trochę, trochę celu święta środki i jeżeli kupisz nawet coś nafaszerowanego, ale jest to tylko na, na czas biegu, no tak, to też jakby to jest... pomaga i jest skuteczne, no to w sumie...
1: No to myślę głównie o żelach, tak? bo batoniki bo to znalazłem sobie takie, które są naprawdę zdrowe, a jednocześnie mi odpowiadają, jeżeli bo podczas takiego biegu też jest ważna sprawa, żeby, żeby te rzeczy odpowiadały biegaczowi hmm. smakowo. Czasami coś, co jest, czy jest dobre i... Nie wiem, no podczas biegu okazuje się nagle, że, że po zjedzeniu automatycznie pojawiają się mdłości i nie można kontynuować biegu na przykład. Miałeś tań, tak, że przerwałeś bieg albo tak. jak? Znaczy jakiś nie, nie przerwałem, on miałem problemy, tak. Okay. Także to batoniki, które wtedy jadłem, to od razu wskreśliłem z mojej listy.
0: A jak jest z Przygotowujesz sobie jakieś specjalne, czy to jest raczej, bo woda wydaje się taka trochę biedna, nie? No tak, żeby tak, tak było tak. I, Izotoniki? Aha. Tak,
1: izotoniki. No, mam wodę oczywiście w bukłaku, która jest niezbędna. Zabieram na pewno ze sobą jakiś izotonik 1. Czasami mam kolę wygazowaną na dłuższych biegach, Aha. ale na ogół, na ogół, na punktach też ta kola wygazowana jest.
0: A to chodzi o cukier, żeby był Tak, tak, ta tak,
1: cukier, kofeina, dwa, dwa kopy jednocześnie.
0: <laughs> Czyli jak biegniesz, to w ogóle masz ze sobą jakiś pas, czy jakoś uprząż, tak? Masz to zabieram.
1: Tak, zabieram plecak ze sobą taki biegowy.
0: A, okej, okay, plecaczek.
1: Bo często wyposażenie obowiązkowe w biegach górskich. No jest jednak zalecane, żeby mieć na przykład kurtkę przeciwwiatrową albo przeciwdeszczową ze sobą albo na przykład czołówkę. Chociaż bieg odbywa się w ciągu dnia, to jednak trzeba to mieć, trzeba mieć folię NRC. Więc no czasami okazuje się, że taka jakaś nereczka to za mało tak? i mhm. ten, ten plecak jednak jest, jest przydatny. No niewielki plecaczek, ale zawsze.
0: A miałeś podczas biegu już takie powiedzmy, przygody? Czy w ogóle przygody albo takie związane też z pogodą i z jakieś problemy, wydarzenia, nie wiem, wichury, ulewy? Nie, nie,
1: na szczęście to mnie ominęło, chociaż widziałem na przykład w tym roku zimowy ultramaraton Karkonoski, to kiedy było? Tydzień temu może, może Aha. dwa tygodnie temu. Ze względu na warunki pogodowe został skrócony i widziałem tam wiatr, filmiki w internecie, to wiatr po prostu... No bardzo niebezpieczny był i rzeczywiście no, to było coś strasznego. Ale takiej apokalipsy nigdy nie przeżyłem podczas biegu. Natomiast na pewno zdarzyły mi się błędy takie, no, gdzie nie, nie dostosowałem jednak swojego, swojego właśnie ekwipunku do, do biegu. Znaczy oczywiście speł ekwipunek spełniał wymagania, tak, te minimalne wymagania organizatora. Natomiast no, miałem, miałem kurtkę przeciwwiatrową, która okazała się jednak E, za słaba dla mnie i trochę mnie wyziębiło na przykład na jednym z biegów. Tak, Czekałem tylko aż zbiegnę z grani, żeby, żeby już tylko schować się gdzieś niżej, bo, no. bo no, czekałem. To, to, to mocno psychikę, działa na psychikę, bardzo demotywujące. Ale w
0: takich biegach później jest przez organizatorów zapewnione nie wiem, czy jakieś właśnie kocy, czy jakieś szybkie ewakuacje do schronienia, czy to jest tak bardziej hmm. we własnym zakresie?
1: czy znaczy, to wygląda tak, że oczywiście folia NRC jest wyposażenie obowiązkowe. Okay. Każdy to musi mieć w górach. I w chwili, kiedy coś się dzieje... I naładowany telefon. I w chwili, kiedy coś się dzieje, no to trzeba dzwonić do organizatora. I, no i oczywiście organizator dalej tak podejmuje decyzję, czy, 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 czy to będzie wezwanie kopru, czy na ogół. Też te biegi organizowane mają to do siebie, że tam są ratownicy już na przykład specjalnie pod ten bieg jakby opłaceni, tak, więc, więc są, pilnują wszystkiego, tak, podjeżdżają gdzieś na jakichś kładach, czy innych tego typu rzeczach. Niemniej jednak, ja nie byłem świadkiem nigdy żadnej takiej sytuacji, więc nie, nie, nie do końca wiem, jak to się odbywa, tak. No.
0: Okej, okay, czyli raczej bierzesz udział w bezpiecznych, nie, nie, nie byłeś też świadkiem, żeby komuś nie, coś się właśnie, stało poważnego. Tak, nie, tak,
1: tak, tak. Ale trzeba pamiętać o ubezpieczeniu, tak? yy, na takim biegu trzeba mieć wykupione dodatkowe ubezpieczenie od sportów ekstremalnych, o eee. dziwo.
0: To jest jakaś specjalna polisa, to jest drogie. Eee, no, to nie jest drogie, ale... <grym> no, co zakładam, ale że jeśli że to... bieg jest nawet dwudniowy, no, to nie, nie powinna być duża składka. Eee, ale Trzeba
1: mieć, tak, tak, tak no, może się przydać gdzieś, zwłaszcza jeżeli biegi odbywają się gdzieś na granicy, tak, no, można okay. znaleźć się nagle po stronie słowackiej, no i wtedy już wezwanie właśnie jakichś służb, no. no to kończy się opłatami wysokimi, tak. Ubezpieczenie ważna sprawa.
0: Bardzo Ci dziękuję za rozmowę i jeżeli tylko będziesz miał ochotę i będzie jakaś okazja, to zapraszam ponownie, żebyś opowiedział czy o swoich startach, czy też nie wiem, nawet choćby o Gdybyś na przykład odbył jakiś fajny, jakąś fajną wyprawę do Tybetu i trochę pomatrował z mnichami, to żebyś o tym opowiedział. Także zapraszam serdecznie. Z
1: przyjemnością ja bardzo dziękuję również za, za miłą pogawędkę o, 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 o tym bieganiu. Ja lubię o tym rozmawiać, więc <śmiech> z miłą byłem, tak.
0: Panie, panowie, koleżanki, koledzy, to wszystko kończymy.